Da ønsker vi velkommen til episode nummer 36 av Pengepodden. Mitt navn er Anders Gar. Jeg sitter her i dag med en hyggelig kar fra Oslo Børs, Thomas Borkrenvik. Du har et veldig vanskelig etternavn. Ja, Borkrevink er vel en rette måte å si det på. Ja, velkommen hit til Pengepodden. Ja, I dag skal vi snakke om det som sker litt bak scenen hos Oslo Børs. Vi er jo vant til å følge handelen på yttersiden, mm. men dere sitter jo behind the curtains og følger med og sitter på markedsovervåkningen, så dagens episode skal utelukkende handle om markedsovervåkning og dens funktion på børsen. Mm. Eh, slags børspoliti nesten, kan vi kalle dere det? Ja, Stockwatch, børspoliti, markedsovervåkning, har liksom flere navn, ja. men jeg har hørt det ordet før, ja. ja. Mm. Og du har varit på børsen en ganske god stund nå? Ja, nesten hele min karriere. Jeg begynte på børsen i 98, ja. så det er länge siden. Ja. Har du forandret sig litt på den tiden, eller? Ja, det har skjedd mye. Når jeg begynte, så satt du meglerne på børsen, ja. og handel skedde veldig manuelt. Mm. Man måtte snakke sammen for hver eneste oh, handel som blev gjennomført. <laughs> og meglerne kommer fysisk in i børsbygningen hver morgen. Ja. Eh, og, så det var det var veldig, veldig hyggelig det og veldig, veldig interessant å ha det sånn her og det blev et eget miljø mm. nede på, på børsen og vi fikk gode relationer mot de som jobbet her mm. kunne også ta dem inn og ta dem, kalle dem inn på teppe ja. eh, hvis man trengte det som var et effektivt virkemiddel Hvordan Men, funket markedsovervåkningen på den tiden? Gikk man ut og lytta da og følte med litt på handlene? Og, ja, og så kalt... eh, man la en ordre inn i et datasystem så ja. det var datamaskiner også mm. i 98, men man kunne ikke matche de ordrene mm. men de ordrene så man jo i, I, I et system på børsen, jeg tror ikke jeg vil kalle det et overvåkningssystem men ja. vi så det samme som meglerne så mm. eh, og så var det rangeringer som vinnere og tapere og volymvinnere og tapere og antal handler, og så satt man mer manuelt og fulgte med på mm. rangeringer og gjorde små analyser av handel og, og reagerte ut fra det ja Tror du meglerne når, dere, når de satt der følte seg mer overvåket? At, at, at det forandret seg litt? Det var jo bare de som stod for akkurat den siste matchingen som satt i børsbygningen. Okay. Eh, og de snakket jo med kontoret på, på Akebrygge eller andre steder i, I landet, og fikk jo ordrene derfra. Mm. Så, så mange av kundemeglerne, de satt ikke på børsen. Eh, så, så de følte kanskje... Ja, en slags avstand til oss, men de som satt på børsen, de hadde et veldig nært forhold til oss, kjente oss og visste at det kunne være ubehagelig å bli kalt inn på børsens kontor, og det gjorde man vel sitt til å unngå. Ja, men ble man kalt inn til børsdirektøren da? Det hendte faktisk også. Ja. Det var ikke det veldig man... ofte, men det, hvis det var veldig spesielle forhold, så ja. kunne det skje. Men det blir omtidigt som å, som att bli sent rektor då för uh, alla dem som lyssnar på. Det är er lite som att bli sent rektor, det var kanske det. Ja. <laughs> ja. Ja, men det är er bra. Eh, marknadsövervakning är er ju ett område som Oslo Börs har satsat hårt på i i flera år. Eh, hur många är er det som jobbar med det och kan du se si lite om bakgrund för upprättelsen av liksom den satsningen? Mm. Ja, det är er riktigt. Idag då vi startar med det så är er vi 12 stycker. Eh, vi har också någon funktioner som inte är er kanskje i kjerneområdet av markedsovåkning, som går på litt instrumenthåndtering i handelssystemet, og vi følger med på noen andre tekniske systemer som vi drifter på børsen, er vi også systemeier på ansvar på. Så vi har, har et eget team mm. som jobber med det vi kaller markedsadministrasjon. Eh, så vi er da åtte eh, som bare jobber med markedsovåkning, mm. eh, og som er mer dedikert til kun å jobbe med det. Ja. 
hvis vi går lite tillbaka då till när jag började på börsen i 98 så var det en egentligen väldigt utfordrande tid för börsen när det gällt tillit och hur välfungerande börsen var och om alla aktörer blev likebehandlet. Mm. Um, så sånn sett for mig var det veldig spennende og fascinerende Kom in som en ung siviløkonom og, og kom rätt in i en veldig debatt uh, Som var i, I riksmediene og blant aktørene På um, har vi kommet helt galt ut Når det gäller uh, kontroll, overvåkning og, og avfeil på markedsplassen uh, Så det var veldig høyt på agendan uh, på den tiden Og um, flere centrala aktører gick jo da ut og stilte disse spørsmålene. Mm. Og det er klart, da er jo ikke ting helt som uh, de skal være. Nei. Og det var både, media var väldigt kritisk, men også uh, meglersjefer og, og, og centrala aktører i den norske kapitalbransjen var väldigt skeptisk til hvordan dette hadde utviklet sig. Um, og det uh, kulminerte litt med at børsdirektøren på det tidspunktet uh, gick jo av uh, med umiddelbar virkning mm. uh, og det var grunnet i en slags tillitsvikt mm. til, uh, til uh, vad som skedde på Oslo Børs mm. og hvordan hele kontrollkjeden uh, fungerte ja. så dette kom jeg in i og um, da kom jo tillit uh, og dis- disse de sånne vage begrepene, det kom veldig på dagsordenen. Mm. Og, og, og ble kanskje det noe av det viktigste børsen på en måte å jobbe mot eh, de kommende, kommende år. Mm. Eh, og, og da blev det en veldig satsing på å, å bygge opp et miljø, få riktig kompetanse, få de rette systemene, eh, og også ta tak, ta grep, mm. være mer synlig, være mer tydelig. Eh, samtidig så pågikk det et arbeid om å få hele kontrollkjeden mm til att fungere bedre. Børsen er jo en viktig brikke, og er en slags første linje overvåker, og har, har mye kontroll på vad som sker direkte, men vi er bare en, en del av en større løsning. Hvis dette skal fungere godt, så må hele løsningen fungere godt, og det er det vi kallar kontrollkjeden. Ja. Eh, og der er jo også finanssynet, og også påtalemyndighetene, og da kanskje typisk Økokrim, som er inne i som siste instans og, og vurderer om det skal tas ut tiltale eller ikke, og eventuelt kjøre en sak for retten. Vi kan komme litt tilbake til akkurat det, men ja. det er jo utrolig store verdier som omsettes på børsen, både i aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, mm. eh, og at de spillerne som er der, da, eller de investorene som er der, har tillit til at det som sker der er eh, riktig, og at alle behandles fair, eh, er jo helt avgjørende eh, i forhold til er det å ha et fungerende kapitalmarkedet. Og da fikk vi det på, på strupen, og aktører kommer til oss og sa at vi, vi vurderer jo å definere bort Oslo Børs fra vårt univers. Mm. Det kom internasjonale store aktører forvaltet som satt på måte, veldig store verdier som de forvaltet, og sa at det er for mye eh, rart som sker på Oslo Børs. Det er for mye mistanke om eh, både manipulasjon, innsidehandel, at utstederne ikke opptrer korrekt i forhold til sin forpliktelse, informasjonen siver ut mm. på utkontrollerte måter. Det er så mye at risikoen for å handle her, den anser vi så så høy. Men markedsovervåkningen i seg selv er hjemlet i lov også, er den ikke det? I den her børsloven, var ja. det da den kom den også, eller var, var det bare det at man det var, har tatt litt lett på det før den tid? Det var krav om å drive markedsovervåkning også på 90-tallet. Mm. Så har det blitt skjerpet inn gjennom endringer av børsloven. Men det er helt riktig, en børs skal drive overvåkning, skal drive kontroll, 
og vi har pålagt att rapportere misstanke om lovbrudd mm. til myndighetene, og da er det Finanstilsynet som, som er vår på måte, mottaker da, mm. av våre rapporter. Så det er ikke noe en børs bare kan velge om man skal drive med eller ikke. Det er Nei. noe vi må ja. gjøre. Du, hva er det som dere følger opp da? Hva er det som er på agendaen deres? Ja, man kan kanskje dele det litt inn i mot aktører da, vi, vi jobber mye mot utstederne. Mm. De har informasjonsplikt i markedet, så skal offentliggjøre innsidinformasjon løpende. Eh, det at de reglene følges er jo helt avgjørende. Og utsteder da er selskapene eller det dem som utsteder lån. Det er Statoil og Yara og IDEX og måte, alle selskapene som er notert. Det er cirka 220 mm. eh, noterte selskaper på Oslo Børs og, og Access. Så det er en veldig viktig eh, område eh, for oss. Uh, og oppfølgingen av den informasjonsplikten den ligger, uh, ligger til min avdeling uh, og der er det også sånn at vi er delegert myndighet så hvis vi har tydelige brudd her så er det børsen som sanksjonerer det med, med gebyrer mm. via vårt styre det er det ikke jeg som gjør men det er altså da børsens styre som gjør uh, og hvis man ser litt på det så har vi en, noen saker som kommer opp der mm. hvert år uh, et til to til tre saker hvert år. Hva er eksempler på sånne saker? Hva kan det være for noe? Det er typisk at de ikke informerer markedet tidsnok mm. uh, om et innsideforhold. At ja. de har håndtert uh, det feil og gjort feil vurderinger i forhold til offentliggjøringen av, uh, av et forhold. Mm. Så det er, en, uh, det er en viktig bit som vi bruker mye ressurs på. Og så uh, har du forhold mot medlemmene. De har jo et avtaleforhold med, med børsen. Da snakker vi om meglerhusene. Mm. Vi har cirka 50 meglerhus som er medlem på Oslo Børs. De har et regelsett som er utviklet av Oslo Børs som de må forholde sig til, såkalt handelsregler. Eh, så de overvåker vi. De kan vi også vi sanksjonere selv. Mm. Er det mye brudd der da? Eh, ja, det har vært en del brudd der også. Der kan vi også sanksjonere dem via, via styret vårt. Mm. Eh, men kanskje ikke vært så mange brudd de siste årene. Hvis du ser over, eh, over en litt lengre tid, så er det jevnlige saker også mm. på det området. Og det går typisk på at de skal kontrolle på sine systemer for hva de legger inn. Hvis en algoritme som legger inn ordre slår feil, mm. så må vi se på om de har håndtert dette riktig, og er den testet forsvarlig, har de tilstrekkelig kompetanse, og hvilke testmiljø bruker de for å teste den, og så videre. Hvis ikke de har gjort det riktig, så kan det være brudd mm. på regelverket. Hvis de legger inn ordre som er klart villedende, som ikke uttrykker for reell tilbredsspørsel, så kan det være en sak mm. om man har lagt inn ordre som ikke representerer reell markedsverdi. Eh, noen av bestemmelsene våre går litt er litt overlapp mot markedsmannpersonsbestemmelsen som ligger i loven ja. så av og til så kan man så sitter vi og vurderer, skal vi kjøre en sak her på børsen eller skal vi heller sende denne her videre og satse på et mer strafferettslig spor ja. på denne saken og da er du litt inne på den siste gruppa som da er investorene siste gruppen er jo mer eh, markedsmissbruk da for å bruke det det er jo eh, innsidehandel eh, markedsmannpersonen primærinsiders meldeplikt flaggeplikt for større eh, aktører og en rekke andre lovbestemte regler som gjelder rundt handel på verdipapiermarkeder mm. her har ikke vi så mye kompetanse til å sette strek under, uh, under svaret og si at her mener vi det har trådt feil eller ikke her, her avdekker vi mistanke og så rapporterer vi mistanke videre til myndighetene ja. og så stopper vår rolle der så er det da finanssynet vi rapporterer til som må vurdere skal vi, de reagere uh, de har noen uh, verktøy i sin kasse de kan gi gebyrer eller skal de anmelde mm. 
eh, forholdet videre til eh, påtalmyndigheten. Nettopp. Men sånn oppsummert da, er det liksom si at dokkers sin funktion da er å sørge for at handel og prisdannelse fungerer bra? Eller, og litt til da, eller? Ja, det, det kan du si. Og eh, viser markedet at det er en viss oppdagelsesrisiko hvis man med vilje går in for å bryte reglene. Mm. Eh, være synlig og også drive forebyggende arbeid med å informere om de regler som eh, finns. Egentlig noe vi har satt oss ganske mye på det siste, det er jo bare løpende å være der ute og informere om hvilke regler som finns på markedsplassen. Mm. Eh, og hvis det er eh, klare tegn på at reglene ikke er fullt, så ta tak i det mm. på en god måte og, og ta det videre i systemet. Mm. Um, hvis du skal, jeg har jo vært på noen presentasjoner hos markedsovervåkningen og sett litt av hva dere gjør og forebygge da, informere og så videre. Dere har jo et ganske avansert verktøy til rådighet. Mm. Uh, smart setter det her systemet mm. deres. Mm. Er det et, kan du forklare litt om det systemet, og er det da, bruker dere det til alt, eller bruker dere bare det til deler av det? Ja, vi, vi fick faktiskt smarts i 2000, så det var en del av den uppbyggingen som vi startet med på den tiden. Det var att få skikkelig verktøy. Da hadde vi akkurat gått in i et elektronisk marked også, med mye mer information. Og det smarts gjør er at den får data fra handelssystemet i samtid. Hver eneste ordre og en liten ordre blir slettet og så videre, så går det in i smarts. I tillegg så går alle børsmeldinger in i smarts. Og vi får også en del fundamental data som hvor mange aksjer er det, eh utstående i ett sällskap och vilka indexer tillhör den och indexvext har vext vekt har den och så vidare. Mm. Eh, allt detta går då igenom en alarmportfölj som vi har utvecklat och som eh, som ger oss då varsler där som eh, eh gränserna blir brutt eh, i de alarmen som vi har satt. Den typ av alarm finns det. Ja, den den ändrar sig och vi driver och evaluerar den och justerar den hela tiden. Ja. Eh, har vi haft ett system i över 15 år. Mm. Så jeg tror det er en rundt 60 eller opp mot 70 eh, alarmer som ligger og lytter på all aktivitet på markedsplassen eh, hele tiden. Og det kan eh, være at en ordre som legges inn er unormalt stor mm. eh, for det meglerfirma, eller eh, generelt for alle ordre som legges inn i eh, det papiret. Det er et eksempel på noe vi får alarm på. Eller hvis det med meglerfirma utgjør en veldig stor andel av kjøper eller skjellersiden, så kan også det være noe som fatter uh, vår interesse, og mm. vi vil ha alarm på. Uh, vi uh, har uh, en del alarmer rundt uh, meldinger, og uh, hvem har tjent penger på uh, denne kursoppgangen? Var det unormal handel i forkant av at meldingen ble uh, sluppet? Det er også ting vi, vi ser på. Ja. Vi har også alarmer som bare ser på handelen om den er unormal, hvis kursen går unormalt mye, hvis volymutviklingen endrer seg veldig, hvis antall ordre som kommer in i ordreboken endrer seg veldig og øker i størrelse, så kan det også være indikasjoner på at det er noe spesielt i det. Mm. Egentlig så er utgangspunktet er det som er unormalt. Ja. Selvfølgelig er en del alarmer knyttet veldig mot direkte markedsprisbruk, direkte brudd på våre regler, det er veldig sånn skreddersøm, men, men generelt så er vi ute til det som er unormalt, og det ønsker vi å komme tidlig inn i og se på hva er dette, kan det være en algoritme som har som, eh, gått litt, eh, programmert litt feil, eller er det en megler som er veldig aggressiv, er det kommet noen nyheter, 
eh, vad vad er det som ligger bak det. Mm. Så det söker vi hela tiden och förstå och inte checka ut. Ja. Mye av det vi får alarm på är er helt legitim. Och nu har volatiliteten ökt väldigt de senaste månaderna så nu har vi fått ganska mycket alarmer men är er egentligen förklaringen på det allra mesta. Men så är er det nog då som sticker sig ut. Ja. Men det är er sånt du kan skru lite på hur sensitiva de här alarmerna är er när ja. det är er så orolig marknad som ja. vi upplevde i starten av 2016. Ja, och så har prövar vi att ha mekanismer i alarmen som tar hänsyn till kan vi 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 benchmarkar de flesta alarmer mm. och vi ser på historisk utveckling för att sätta var normalt för ett et instrument. Så vi har ikke en fast grense for alle instrumenter. Og da tar vi jo hensyn til historikken, og så vekter vi det som har skjedd i går, det vekter vi litt høyere enn det som skjedde for 40 dager siden. Nettopp. Så når man går inn i volatile perioder, så vil benchmarken vår da, den vil fange opp den økte volatiliteten, og det vil da påvirke grensene vi har. Og så har vi også laget mekanismer som om hvis indeksen beveger sig mye, så slår det ut på parametrene i hele alarmporteføljen. Mm. Så da aksepterer vi noe større svingring på pris- og volymalarmer. Ja. Så vi har prøvd å lage sånne mekanismer, så at ikke vi skal bli oversvømt av, av alarmer. Så, så i en periode med økt volatilitet, så blir det mer normalt, så da skal det enda mer til da, for at man for at noe blir unormalt, som Nettopp. dere ønsker å undersøke. Det er litt sånn vi tenker. Eh, men vi får flere alarmer når volatiliteten går kraftig opp. Du har jo eh. statalaksjen så langt i år har jo vært ja. både opp og ned 80 prosent ja. eh, for enkeltdager. Og det er jo ikke normalt. Ja, Når den går 9 prosent på en dag, så, så får vi mange alarmer på det. Ja. Og da må vi bare ta bort de alarmene, fordi dere anser at ja, men ja. vi ser at det her er, det her er jo greit. Ja. Sitter et operativt team, har roller da, som går litt på rundgang, og hvem som sitter front, og følger markedet da fra egentlig kontinuerlig. Mm. Eh, og de har jo bred erfaring, og mange av dem har jobbet som meglere, analytikere, og kan markedet godt. Mm. Og når man eh, holder på med dette noen år, så ser man ganske raskt om, ok, her er det markedsvingninger i dag, det er økt volatilitet, hele bransjen går litt opp og ned, ja, at Statoil går sånn og sånn, det Det er helt greit. Det er helt normalt. Men brukes det her systemet også for å overvåke innsidehandler og, og for å følge med på den her flaggingsplikten som investorene har når de får over en viss ja. andel liksom, i et visst selskap, så må man se en børsmelding om det. Brukes systemet til absolut alt, eller er det primært for å avdekke unormalitet da, i forhold til markedsmanipulasjon? Ja. Nei, det brukes også til innsidehandel mm. eh, og se på kursutvikling i forkant av, av meldinger. Så systemet får alle børsmeldinger in og så har vi laget en liten algoritme som kan sjekke hva skjer i etterkant for att avgjøre om den meldingen var innsideinformasjon eller ikke. Mm. Og hvis du har bevegelse i etterkant, ja, da tilsier det at den meldingen var kurssensitiv. Ja, da har vi, går systemet in og så gör det visse kontroller av handel i forkant. Eh, og det kan hjälpa oss med om er dette noe vi skal prioritere. Det slippes jo innsideinformasjon i norske markedet hver, hver dag. Altså børsmeldingene kommer med melding. Uh, og det er jo, man må jo også se og prøve å bruke ressursene riktig mm. så vi, alarmene skal hjelpe oss til å identifisere de sakene som er mest interessant og som vi, som vi bør bruke ressursene på Kan du si noe om hvor, hvor store datamengder er som flyter gjennom det systemet her da? Fordi det gjøres jo en del handler på Oslo Børs hver dag og så kan du multiplisere opp det med liksom sikkert 50 på antal ordre av ja. hvert fall, og ja, ja. det kommer mye meldinger. Og ja. ja, det er mye data som du sier, og på en normal dag så legges det inn en 4-5 millioner ordre som legges in i systemet. Så det er jo en, en enorm mengde Og da prøver data. systemet her da å egentlig identifisere om hver enkelt ordre her 
er det en del av normalen eller hver ja, enkelt ordre sjekkes og altså det, det som sker er at hver natt så lages det eh, intervaller for alle instrumenter for vad som er no- normalt da mm. eh, ut fra de 40 dagers historik og så hver ordre sjekkes opp mot de grensene mm. Hvor mange alarmer går det daglig i systemet da? Um, det varierer ganske mye men sånn rundt 100 alarmer mm. uh, og på en uh, dag med store svingninger og mange hendelser så kan vi komme opp i 200 og kanskje opp i 300 også ja. uh, så det varierer ganske mye men sånn rundt, rundt 100 alarmer mm. ja. Nå f- f- det gikk det tydeligvis en alarm på, på fredag uten at vi skal gå så veldig mye i detalj på det operaksjonen ble jo fikk jo børspause og har ja. etterkant blitt uh, suspended også mm. i en periode mm. og det er et eksempel på type mm. av arbeid som gjøres mm. hos dere da, nå skal ikke vi snakke om operaksjonen men jeg er veldig nysgjerrig på hva, hva skjer liksom når dere får en alarm mm. og så er det noen som tar en avgjørelse på om ja, er det her normalt eller ikke, jo det er normalt og så tar man bare grønne ut og sjekker ut den alarmen mm. men hva, hva gjøres hos dere, hva skjer liksom, hvilke krefter setter dere i gang mm. det her er unormalt, det her vil vi sjekke mer da Mm. Hva dere gjør da? Ja, vi går, når, når det er noe som da skiller sig litt ut, så går vi i formation, så da er det ikke bare en person. Og det har vi også prosedyrer for. Og, og normale ting vi gjør da, det er jo å sjekke for annen informasjon om børsmelding. Om det er en børsmelding eller ikke, det ser vi veldig raskt. Ja. Men så er det mange andre kilder, og det er alt fra en del forumer hvor det ligger information til, til den finans og, og nettaviser og så videre, mm. for att se om det kan stå noe eh, om aksjen som kan forklare dette. Eh, hvis vi har... Um, hvis vi ønsker gå videre på et forhold, så har vi også kort eh, lav terskel for å kontakte utsteder. Mm og spørre om det er pågående processer. Og de har opplysningsplikt til oss som regulert marked, til markedsordning på Oslo Børs, og de må svare. Mm. Eh, så det er også en... Eh, det er ikke så unormalt for oss å gjøre det. Det gjør vi... Eh, jeg vil si vi gjør det hver dag. Ja. Så snakker vi med utstedere for att få en kommentar til en utvikling. Men gjør dere det her før dere innfører en børspause? Eller? Ja, det kan variere, ja. så det er ikke helt fasitsvar på det. Hva skal til for at dere... Ja, hvis hvis det, det er åpenbart at her er det enten en, en algo som går banana, så drar aksjen opp 25 prosent, så, så kan vi stoppe handelen uten at vi eh, har snakket med utsteder. For mm. da haster det, og vi ser at den gjør skade, uh, og da er det om å gjøre å, å få stanse handelen i den, det papiret kort er den er den lekkasje av innsideinformasjon som er helt åpenbar den lyser mot dig, mm. at her er det det så vil vi vurdere å stanse handelen mm. uh, mens er det en litt mer utvikling som ikke er veldig dramatik, dramatisk men den er likevel så spesiell at vi, vi, er på, vi har den på vår radar og vi er i fokus så tar vi en telefon mm så kan det at børspausen eventuelt kommer efter vi har startet med selskapet. Så ja. det, er ikke, det er ikke helt fasit svar på det. Vi snakker også med medlemmene, altså meglerhusene. Ser hvem er som står på kjøpersiden, hvem er som står på selgersiden, hvem er som drar den aksjen nå, hvis volymet skiller sig ut. Vi ser det er en aktør som står for mesteparten av flyten, så tar vi typisk kontakt med dem. Ja. Og får, får litt, litt mer kjøtt på beinet om hvem er Vi ser jo ikke kunden, vi ser bare medlemmene. Ja få litt mer kjøtt på beina om hvordan er det denne ordren er satt sammen, og er det mange kunder i en kunde, hvordan har den kommet inn? 
Ja, men kan det vara tillräckligt då att ett mäglerhus säger si att nej vi har tagit upp uh, sällskapet till analysdäckning och vi har en större andel investerare som er på väg in i aktien. Er det är det som driver prisen. Och så är er färdig då, fine med det då. Ja, då vet vi det då. Mm. Och så kan det kanske vara förklaringen. Mm. Eh, och av och till så har det er säkert exempel på att såna analyser drar en aktie väldigt och har triggat en 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 undersökelse för oss och ja, okej, okay, så var det det. Så lukker vi det och så går vi vidare. Men vad ska vi stocka inför en börspaus då i en aktie och eh, docka gör lite research men eh, klarar egentligen att få något svar på vad var det som gjorde att eh, aktiekursen drev upp eh, 7-8 eller 10 procent? Mm, mm. eh, vill man alltid ha ett svar på det för mm. man öppnar handeln igen eller Nej, det är er, eh, håll på med det här länge så vi har också varit i den situationen. Eh mm. har ingen förklaring och eh, det är er ingen processer som är er särskilt sensitiva som pågår. Det är er ingen insiderinformation hos utsteder. Eh, vi finner ikke noe spesielt på nettet. Eh, vi snakker med noen medlemmer. Ingen har noe spesielt å anføre. Hva skal vi gjøre? Mm. Vi, eh, altså, det er jo det er et mål i sig selv at handen skal gå. Markedet skal fungere så fritt som mulig. Eh, vi kan jo ikke... Eh, kräva en förklaring från som som ingen som har finns. som inte finns kanske så efter vart då så vill vi se si att vi har undersökt kursutvecklingen för det har vi jo gjort mm. uh, så går ikke vi ut och säger så mycket i de konkreta tillfällena så kan man kanske vara sån kryptisk vad vad er det börsen egentligen har gjort nå men säger vi har undersökt kursutvecklingen och nu tar vi upp uh, aktien till normal handel igen Men hvis man ikke åpner opp aksjen for normal handel igjen, så går den jo inn i en eller annen form for suspension i en periode. Ja, for børspause er det letteste ja, det er veldig, virkemiddel da. Det er da beordrene ligger ned nå, det er ganske operativt, og det, det har ikke sånne regulatoriske konsekvenser. Mm. Så det er litt sånn lettere i forhold til våre forpliktere også, mot, mot andre markedsplasser og så videre. Så, så det er gjerne første steg. Uh, og hvis man er i en uh, er i en uh, en situation, hvor man ikke kan bare åbne igen, så så vurderer vi ofte ganske rast, om vi skal gå over i suspension. Mm. Uh, det er jo fragmenteret handel nu, og, og vores aktier handles på mange andre markedspladser. Vi har jo noteringsforhold, det ligger på Oslo Børs. Kan de andre markedspladser, som handler i Statoil eller Yara, de har ikke noget forhold til selskabet eller informationsplikt og så videre. Det ligger hos oss. Um, så därför så vill vi av och till ha lite mer kontroll över en en utveckling och vi har där vi som har dialog med utsteder. Så um, uh, men det är er ju önskligt att alla marknadsplatser som handlar en aktie stansar handeln visst det är er, mm. uh, information i marknaden eller det är er misstanke om, om manipulation eller marknadsmissbruk. Men då är er suspension ja. mer effektivt mm. för då är er de pålagt i alla fall visst det är er i Europa. Mm genom EU-direktiv så är er de pålagt också stansa handel. Men Oslo Børs uppfattas ju som ett primärmarked för ja. de norska aktierna som er utsteds på Oslo Børs ja. som man ser ju gärna att alternativa marknadsplatser följer den jobben som görs så stockar då och de vill heller inte ta risken för att ja. ja. ha handel i den när det är stanser. Ja. Ja. ja, det är er riktigt det och vi ser också att oavsett vad de gör så ser vi ofta att handeln stanser helt upp. Mm. När när ordreboken på börsen stanser för att prisbild på börsen är er ofta det på referensprisen. Det är er också där market makers ja, ser det på andra marknadsplatser. Ja, det är ju mot vår referenspris mm. eller vår vår pris då. 
Men vad ska till då för att för man går in och kanslera genomförte handlar på börsen mm. och sån för det kan ju också ske i en sån kölvatten mm. av något mm. mm. sånt här. Ja, det sker. Ehm en inte så ofta. Eh och tröskeln för att börsen går in och tvångskancellerar handlar den är er hög. Mm. Så har er man genomfört en handel på på börsen genom sin megler så så är er det en binde. Det är er ett utgångspunkt. Eh, när det gäller möjlig marknadsmissbruk så är er det ganska sällan att vi går in och sletter. Eh, det har skett, men det är er sällan. Eh, där vi har gjort det, det är er visst det er mer uppenbara fel mm. fra medlemmarna våre. Eh, som er, det er som helt åpenbart at uh, her har er det gjort en feil inn mot markedsplassen, så har vi en hjemmel til å slette. Uh, og den, uh, den er benyttet uh, noen ganger. Ikke mange ganger, uh, men noen ganger. Mm. Uh, så det er det. Men medlemmene selv kan ingå frivillig sletting. Uh, og der er det jo en del uh, handler som slettes uh, mellom medlemmene. Mm. Eh, ikke mange, men men det det sker også. Kanskje hyper en, at vi tvangs tvangsletter. Mm. Men markedsmanipulation er jo strengt forbudt via lov, og det gælder jo for en hver person, som uh, agerer på børsen. Det gælder for uh, Ola Norman, en lille investor, og det gælder for den store institutionelle alt fra folketrygfondet til utlandske. Um, Och vad vill du se si, liksom de mest vanliga måten som också det här görs kanske utan hensikt då. Eh också eller görs alltid med hensikt och vad är er som vad är er som är er den mest vanliga ja. måten att ja. breacha det här på? Jag vet inte om det är er något enkelt svar på det. Det är er en väldigt bred bestämmelse. Ja, fordi... du kan kanske skilja mellan att man lägger in order och transaktioner och manipulerar igenom det mm. och man går in i prisstandelsen in i liksom handelssystemet och börjar och tuckla till uh, informationen som ligger där. Det är er kanske en liksom typ tillfälle, annan typ tillfälle är er generell information. Mm. Fiktiv pressmeddelning eh uh, sprer uh, rykter som bevisst är er fel, lägger mm. ut på chattforumer, prövar att skapa en annan momentum eller annan riktning och så då utnyttja det. Det är er kanske två liksom huvudtillfällena då av uh, manipulation. Och vad som har kommit upp och pådömt uh, genom uh, åren är er, uh, egentligen saker i bägge uh, de områdena. Kanske till byne med så var det mest såna eller sån börsrelaterade manipulationer och fiktive order och fick handlet med sig selv och skapte ett prisbild som ikke var eh, reellt eller la en väldigt stor ordre för att påverka de andra. Ja, för exempel att man är kunde hos Nordnet och Netfonds och sitta handle med sig selv, det är er strengt forbudt. Ja, ja. Eller det gör det genom samma meglerhus eh, i tillägg också som ja. Eh, ja, ikke sant, da er det jo en handel som ikke er reell, som mm. kommer ut og, og som kan påvirke hva, hvordan andre aktører vurderer mm. den, den aksjen. Ja, fordi det er et veldig konkret eksempel på hvordan kanskje en del av våre kunder kan risikere å havne i en sånn situasjon. Ja. Eh, en annen, fordi, annen ting som er, det er vel en stund siden, men jeg synes å huske at det var någon som posta ett falskt kvartalsresultat ja. på ett uh, ett uh, chattforum mm. Mm. Uh, man bara ändra från 2013 till 2014 mm. uh, om det var norsk hydro eller vem det var för något så och så sprider det här sig mm. som ill i tørt gress mm. i, I hos investorerna och och en form för marknadsmanipulation ja. i den andra ja. gatan. Ja. 
Ja, og det endte jo med en straffesak. Ja. Eh, jeg tror det var en kontrakt, eh, men eh, men den blev ble lagt ut via et sånt forumsted, mm. og påvirket prisen. Den gikk rundt eh, 10%, eh, og da brukte vi børspause, mm. som vi snakket om i sted, som virkelig grep inn. Eh, og etter hvert så fant vi ut av dette, tog litt tid også for oss å få oversikt. Selskapet benektet dette, ja, ja, ja. og etter hvert så kom selskapet ut med en melding som måtte neutralisere mm. dette, og vi åpnet for handelen, og aksjen falt ut tilbake. Ja. Det blev en straffesak. Ja. Så det er et eksempel på, på manipulation. Litt sånn gjort på på kvelden ja, ja, ja. foran PC-en, og så har du en annen type manipulasjon. Og da blir man dømt for det. det... Så blir man dømt for det. Straffesak er jo ja. veldig alvorlig forhold. Det er seks år strafferamme på disse mm. bestemmelsene. Så har du forhold hvor utsteder kanskje går ut bevisst med fiktiv information, mm. som er jo kanskje hvis man skal lage en skala enda mer alvorlig enn, enn uh, mer sånn tukling. Er det den fast saken? Ja, det er jo uh, hvor de later som de hadde en kontrakt? Uh. Uh, fast fikk, har jo fått forelegg for det, og så har jo ledende ansatte blitt uh, dømt for markedsmålplasjon. Mm. Uh, og ja, det er jo uh, det er jo veldig alvorlig forhold. Ja. Og da snakker man om uh, år ja. I, med ubetinget fengselstraff. Ja. Så det reageres det veldig uh, kraftig på. Ja. Mm. Nei, men det, det, det er jo riktig og viktig også at det slås ned på regelbrudd. Ja. Uh, fordi det, det hemmer jo tilliten mm. til systemet. Og ja. Uten det så, så, så forfaller jo alt. Man fikk jo liksom et bitte lite et smak på hva, hva skjer liksom hvis... Uh, tilliten til det finansielle verdenssystemet mm. braker i 2000, mm. 2008 ja, og da blir det jo spørsmål, Ragnarok ikke sant? Så, ja. Ja. men ja. dere sitter jo med sikkert enda flere systemer også tenker jeg da, er det bare smart så dere jobber i eller finns det andre? Nej, vi har mye systemer og sånn har det blitt i 2016 så mm. må man det, det er mye information. så smart har disse alarmene også grafiske fremstillinger av handel som mm. er veldig nytte for oss som gjør at vi rett kan, rett kan analysere en, en uh, utvikling. Vi kan få opp ordreboken, spille den tilbake i tid, mm. og se vad som har uh, skjedd. Uh, sitter vi på informationssystemer uh, som typisk alle meglerne og, og investorene også sitter på, mm. uh, som er et bra supplement i tillegg til Smart for att se på en utvikling. Der får vi også verdensindekser og råvarepriser og så videre. Viktige drivere for vad som skjer på Oslo Børs. Det trenger vi å ha oversikt over. Eh, og så har vi også tilgang in i VPS, mm. for eksempel en online tilgang in i VPS-systemet, og vi kan da se i registret hvem som eh, sitter som eier, mm. eh, og se også da de siste transaktioner. Kan vi se vad som har gått på børs, så kan vi finne igjen de transaktioner i VPS. Det er jo ikke et sånt online-register, så det tar jo, eh, ja, kan ta noen dager, før det er oppdatert. Så der er en kilde til investorinformasjon, mm. da, ja. eh, som vi bruker regelmessig hele tiden. Veldig viktig informasjonskilde for oss. I tillegg kan vi gå til medlemmene eh, og spørre hvem er kundene. Mm. Det gjør vi også regelmessig. Men fordi det er bra at det, jeg skjønner jo at det vil komme flere systemer i og med at verden utvikler seg og blir jo mer kompleks den også. Det finnes jo utrolig mye mer informasjon i markedet og det diskuteres mye mer og du har liksom hele den digitaliseringen av det her markedet mm. og den sosialiseringen også. Mm. Mm. 
är er det blivit mer utfordrande och övervaka nu eller ja på starten av 2000-talet så, så var det kanske en miljon ordrar på Oslo Børs, nå er det fem ja. miljoner som du säger ja. liksom. Ja. Och så hade vi inte de samma verktygna då till att hantera det så fick vi verktyg tidigt 2000 men Ja, men samtidigt så har vi kommit väldigt mycket längre på kompetenssidan och hvordan ska vi angripa detta? Hvordan ska vi jobba med det? Vi har nu fått etablerat rättspraxis och vi har högsträttsdommer inför alla dessa områden som säger liksom ger lite signaler om om vad er straffärdigheten var, vad er beviskraven mm. Det hade vi ikke i 2000. Då var det ett väldigt blankt område. Det var ju nästan ingen som det var väl ingen som var blivit idömt. Kanske några små saker på 80-talet men ingen allvarlig. Men i 2008-2009 när man fick den här liksom inflown av robotar algoritmer ja. på börsen uh, high frequency traders mm. Mm. så blev ju marknaden översvämt med ordra. Jag kunde tänka mig att du fick ju en 1,5 kilometer med ordra i, I stator liksom hvis du skulle se vad som har skett de sista 10 minuterna uh, och liksom gå in där och ska göra en analys av det är er ju nästan en hanterlig grej. Ja. Uh, nu har man ju infört några nya regler som som begränsar antal ordrar på börsen och det är er ju jättebra. Uh, men det må ju fört en del nya utmaningar. Ja, så vi hade många möten runt uh, alarmutveckling mm. och hur kan vi följa upp detta på en god måte? Vilka alarmer tränger vi? för att vara på ballen i dessa sakerna. Tidsupplösning blev ett stort tema. Vi hade sekunder mm. i varför för många av systemen våre. det var inte gott nog för det var så pass mycket som skedde inför ett sekund. Så hvis allt bara hade sekund timestamp så blev det en utfordring. Mm. Så, så det måste vi ja, i praxis så blir det möjligt att följa upp så som Nej, man har rekkeföljen då. Ja. så systemet visar rekkeföljen men allt har samma tid. Mm. Uh, og så sånn bevismessig så var det litt sånn kludrette man mm. kunne fort stille spørsmål av hvordan kan du bevise at den kom før den når du ikke har uh, tidspunktet tidspunktet er bare likt så, um, så nu har vi uh, nu har vi gjort noe på det og kan borre in i et uh, sekund og vi har en portefølje som følger opp HFT-aktivitet eller algoritmeaktivitet som, uh, som uh, i hvert fall føler, vi, vi mener at vi er på ballen Mm. Eh, og få sett de sakene som, som bør eh, følges opp eh, og så har børsen kommet med tiltak som, som gir insentiver for att begrense ordreutaktiviteten og at de tuner disse algoritmene mm. sånn at ikke vi drukner helt i ordre ja. som, eh, som ser ut til å gi eh, en del resultater som vi får begrenset dette til, eh, til et fornuftig nivå mm. Men se, om det uppstår da en uh, ulovlig innsidehandel eller dere avdekker uh, markedsmanipulasjon uh, dere bestemmer dere for at det her bryter mot norsk lov da rapporterer dere til Finanstilsynet ja, vi, og hva, hva, er, hva, hva liksom er rollen og hva, ja. hva sker videre der da? Ja, ja. Vi, vi konstaterer nok ikke helt at her er noe som bryter norsk lov vi, vi sitter på misstanke mm. så det er det vi rapporterer på uh, og en sak vil aldrig være ferdig etterforsket når den går fra børsen så alt vil være etterforskningsskritt avhør, eventuelt dokumentbeslag ting som må granskes. Men en, en rapport fra oss kan typisk inneholde en redegjørelse fra utsteder om, om forholdet frem til børsmeldingen kom. Den sier noe om utviklingen i en eller annen prosess som gir en tidslinje. Og personkretsen som var involvert er gjerne dokumentert med, med en liste. 
Eh, vi går selvfølgelig nøye inn i handel, så vi lager en analyse av den. Eh, vi går in på investornivå, nivå 2, lager en analyse av in- investorene. Og hvis det er investorer der da, som eh, vi mistenker, så, så er det gärna begrunnet. Mm. Ikke sikkert vi kan bevise at de satt på innsideinformasjon. Da er jo på en saken kommet väldigt langt da. Ja. Men vi har en stark mistanke. Det kan være på, basert på um, handelsmønstre til uh, en investor, som gör att vi mener at uh, her er det i hvert fall indikationer. Det kan være ting han har sagt i forbindelse med ordreinngivelsen, eller det kan være knyttet til arbeidsforhold, relationer vi ser rundt investoren, som gör at han, han har relationer in mot folk som har haft innsideinformasjon. Mm. Men leverer dere den rapporten ting. videre til Finanstilsynet? Ja, så skrives ut og dokumenteres ut uh, så godt kan. det kan. Jo, vi er jo veldig oppspatt. Dette, dette er straffesaker vi snakker om, så mm. ting må bevises. Så mye av det som vi fremskaffer er jo bevis, eller vil kunne bli det. Så vi er veldig opptatt av å gjøre det skikkelig. Skal holde i en norsk rett, skal kunne på en måte holde en og stå mot en god forsvarer som mm. vil utfordre alle sider av en sak. Uh, og etter hvert så går den over til, uh, til tilsynet tilsynet vi rapporterer til dem ja. og dem tar det videre til økokrim da, som, som eventuelt er uh, uh, anlegger en sak ja. mm. da er deres rolle egentlig borte fra den saken da er dere tilbake mm. og overvåke så er <laughs> dere, vi på neste sak ja, inntil videre det blir en rettssak da, hvor dere sannsynligvis da blir kalt inn som, ja. som vittna og ja. Så sitter vi på mye information, så kommer det kanske nye momenter da. Tilsynet ser litt på saken, kommer upp noen nye momenter. Kommer de kanskje tillbaka til børsen? Sier handelsdata her, kan vi få en rapport på det? Kan dere lage en analyse? Så det hender jo det er noe kontakt efter at vi har sendt en rapport også. Så hvis saken går til påtalemyndighetene, så vurderer de det, og det er det ganske typisk at de kommer tillbaka til oss. Så vil de gärna høre litt mer, få litt mer kjøtt på beinet, ta en prat med oss. Hva, hva ligger i denne saken her? Hva, hva var det dere egentlig reagerte på? For å høre. Men det, det, da, da bryter man jo norsk lov hvis man går så langt som til påtalemyndigheter og rettssak. Uh, man kan jo bryte handelsregler. Det kan jo bli frikjent. Ja, ja, ja. Men hvilke andre sanksjoner og muligheter har dere da? Fordi alt resulterer jo ikke i en, en rettssak og en påtale. Noen gang så utstedes det jo bøter til medlemmer. Eller hvilke, ja, og det er litt det andre vi snakker om innledningsvis at vi har et regelverk som gjelder mot de noterte selskapene og mot medlemmene, altså meglerhusene. Hvis de reglene våre regler brytes, så kan vi gi bøter, eller gebyr da, ja. for det. Til selskapene, eller meg greia. Når det gjelder en vanlig investor, en borger som ikke har noe direkte grensesnitt mot Oslo Børs, mm. men som bare handler på Oslo Børs, vi har ingen hjemler, eller vi kan ikke sanksjonere mot uh, Ola Norman uh, på noen måte. Så da er vår rolle å sende saken videre. Nettopp. Så er det myndigheten og måte, kjeden som må ta dette videre. Mm. Bra. Mm. Uh, insideinformasjon da. Uh, du har jo uh, primærinsider da. Det er jo de daglige leder og revisor og en del sånn. Mm. Uh, men alle kan vel ha en mulighet til å bli insider i et selskap? Oh. Ja, så her må man se litt på hvordan dette er i loven. For loven definerer en krets. Uh, og sier at denne kretsen, de skal selskapet føre oversikt over. Uh, og de har en meldeplikt på vad de gör av köp og salg. Så det er en lovbestemt plikt, eh, plikt på selskapet, og en plikt på hver enkelt da, som blir definert. 
av selskapet. Så det denna krets som är er mänsklig, det ska mäldas in till börsen så vi har väldigt väldigt kontroll på vem detta är. Er. Eh, og de har en streng meldeplikt. Så de kallas primärinsidere, kallas disse. Eh, så kan man sikkert kalla andra insidere mm. utan att de då är er i denna kretsen. Eh, men då har ikke de de förpliktelserna när det gäller att melde och de stocka på en lista och så vidare. Men hvis de har insidinformation så är er ju förbudet mot att missbruka det. Det gäller för alla. Ja. Så det har ju nog si om du är er primärinsidere eller ikke. Det gäller för alla och en var. Hvis, i et teoretisk tenkt eksempel da, hvis person X da kjenner daglig leder i selskap Y på børsen, de sitter på en middag i helga som var, og han forteller at vi er i ferd med å gå inn og gå en kjempekontrakt med en stor leverandør fra Kina. Personen X da tenker at på mandag når børsen åpner, da skal jeg gå inn og kjøpe den her aksjen, og så kommer den børsmeldingen senere i uka om at det selskapet har fått den kontrakten. Da har man jo i prinsippet gjort sig selv til en lovbryter, vi har många brukt markeds nej insideinformationer eller mm. ja ja där är er det flera där är flera lover som har er brutit i det exempel du säger där och det det är er inte så det ska göras mm. och det kan ju allvarlig straffförföljelse det du nämnde där så man ska inte ge frasa insideinformation för det första man har lovpålagt hälsosplikt hvis man har insideinformation. Det gäller också alla och enhver. Mm. Så den här middagen och ja. den samtalen här skrider ju helt ut. Hvis man får insideinformation så har man selvfølgelig ikke lov til att handla på det. Eh, så det att han går upp till börsen och handlar måndag morgon, det och det är er kanske det mest allvarliga sex år strafframme på då utnyttja den information det fortrinne du har mm. och handla på det. Men hvis börsmeddelandet kommer på torsdag och man har gått in och handlat efter på Har man vært clear, eller? Altså hvis, hvis informasjonen er utlignet av det du har kjent til, så er det jo ikke innsideinformasjon per def lenger. Da er det jo ikke egnet til å påvirke kursen, og det er ikke precis opplysninger som er fortrolige, eller ikke allmenn kjent. Da er det utlignet. Så da vil man jo være klar. Men man må være sikker på det, da. Mm. Det, ikke det, det er deler av det du kjente til som fremdeles ikke er utlignet. Men hvis alt er offentliggjort, så, så har man jo ikke informasjonsfortrinn. Nej, Nei, og man kan vel alltid ta kontakt med megleren sin også, i tilfeller hvor man er usikker, eller? Er det en vanlig greie, eller skal man bare unnlate å handle inn til... Ja, man skal jo, altså hvis man sitter på innsideinformasjon og vet hvertfall at det er fortrolig, da, man er kanskje litt usikker på om det er veldig kursensitivt om det er innsideinformasjon, så skal man være varsom med å snakke med en vær eh, om det. For da har man som sagt tausesplikt hvis det er innsideinformasjon om det. Så da hadde jeg heller tenkt å gå til den kilden du har fått det fra, og diskutere du det jeg vet nå. Jeg sitter og lurer på, er det innsideinformasjon? Jeg har kanskje mistanke om det. Mhm. Men det har, har egentlig aldrig blitt helt nevnt i klartekst for meg. Nei. Nei, det, det er fullt mulig for vanlige folk å havne i uløkka, skulle jeg si. Ja, det, men jeg, jeg, terskelen av æra er likevel kanskje så høy, tenker jeg, at hvis man har innsideinformasjon, så, så skjønner man fort at ja. nå vet jeg noe som de andre ikke vet. Og hvis man da handler på det, så, så bare, bare den adferden da, mm. den tilsier jo kanskje at du har noe et fortrinn. Du har noe som, som du legger vekt på, som de andre ikke har. Ja. Da skal man kanskje være litt varsom. 
Det är er ju med det här som är er mycket annat att det är sund förnuft. Det är väldigt mycket sund förnuft. Tåla det här dagens lys liksom. Ja. Tåla att stå på försidan av dagens näringsliv och försvara det jag gör nu. Mm. Om du sannsynligtvis tänker att nej, det här vill jag att ingen uppdager så är mm. er du i färd med att göra något ja. fel Det kan vara en god avfallsen. Mm. Du har varit helt helt supert att ha på besök Thomas. Ja. Jag känner att jag har fått ytterligare insikt. Jag hoppas att de som har hört på också gör ja. det. Vi hoppas ju självklart att du får minst möjligt att göra ja. framöver. Det är er ju det allra bästa för det betyder att alla som en gör som de ska. Vi är er tillbaka om en ukes tid med en ny episode av Pengepodden. Inte då så folk har det så bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.